0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação Liliana Fábio A Cidade dos Resmungos Era uma vez um lugar chamado Cidade dos Resmungos onde todos resmungavam, resmungavam e resmungavam. No verão, resmungavam porque estava muito quente. No inverno, porque estava muito frio. Quando chovia, as crianças choramingavam porque não podiam sair. Quando fazia sol, reclamavam que não tinham o que fazer. Os vizinhos queixavam-se uns dos outros, os pais queixavam-se dos filhos e os irmãos das irmãs. Todos tinham um problema e todos reclamavam que alguém deveria fazer alguma coisa. Um dia chegou à cidade, um mascate carregando um enorme cesto às costas. Ao perceber toda aquela inquietação e choradeira, pôs o cesto no centro e gritou. Os cidadãos deste belo lugar. Os campos estão abarrotados de trigo, os pomares carregados de fruta. As cordilheiras estão cobertas de flores espessas e os vales banhados dos rios profundos. Jamais vi um lugar abençoado por tantas conveniências e tamanha abundância. Por que tanta insatisfação? Aproximem-se, eu lhes mostrarei o caminho para a felicidade. Ora, a camisa do bascade estava rasgada e puída Havia remendo nas calças e buracos nos sapatos As pessoas riram que alguém como ele pudesse mostrar-lhes como ser feliz Mas enquanto riam, ele puxou uma corda comprida do cesto E a esticou entre os dois postes da praça da cidade Então, segurando o cesto diante de si Gritou, povo desta cidade, aqueles que estiverem insatisfeitos, escrevam seus problemas num pedaço de papel e ponham um dentro do cesto. Trocarei seus problemas por felicidade. A multidão se aglomerou ao seu redor. Ninguém hesitou diante da chance de se livrar dos problemas. Todo homem, mulher, criança da vila Rabiscou a sua queixa num pedaço de papel E jogou no cesto Eles observavam o mascate pegar cada problema E pendurá-lo na corda Quando terminou Havia problemas tremulando Em cada polegada da corda De um extremo ao outro Então ele disse Agora cada um de vocês Deve retirar dessa linha mágica O menor problema que puder encontrar Todos correram então para examinar os problemas Procuraram, manusearam os pedaços de papel Ponderaram, cada qual tentando escolher o menor problema Depois de algum tempo, a corda estava vazia Eis que cada um segurava o mesmíssimo problema que havia colocado no cesto. Cada pessoa havia escolhido o seu próprio problema, julgando-se ele o menor da corda. Daí por diante, o povo daquela cidade deixou de resmungar o tempo todo. E sempre que alguém sentia o desejo de reclamar ou de resmungar, pensava no mascote e na sua corda mágica. Assim com essa história que nos traz tantas reflexões. Nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando que nessa noite de segunda-feira todos possam se encontrar em paz. Agradecendo pela oportunidade de nos permitir entrar na sua casa, no seu coração, na sua mente por esses pequenos minutos Para assim refletirmos juntos a respeito de mensagens tão importantes Trazida por esses irmãos que já transitaram na terra e que no ponto onde estão têm uma visão abrangente E vêm nos esclarecer a respeito da melhor forma de caminharmos a, e, e levarmos a nossa trajetória aqui na Terra, sobretudo aproveitando cada minuto que nos é concedido. Então, gratidão a todos, desejando que seja uma noite inspiradora, produtiva para todos nós. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema trazido, pela querida veneranda Joana de Angelis, contida na sua obra Conflitos Existenciais, sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aqui o tema que nós trouxemos nessa noite para reflexão fala-nos sobre as fugas psicológicas. É um aspecto tão comum das nossas vidas, porque inabilitados que ainda estamos para nos deparar com os desafios e as consequências dos desafios e as repercussões né, desses desafios no nosso eu mais profundo, né, que ressoam, que reclamam, que reverberam dentro de nós, ainda somos seres que utilizamos mecanismos não muito saudáveis para o enfrentamento das nossas próprias, dos nossos próprios desafios. Sabemos, e Joana de Ângeles vem ressaltar nesse capítulo, intitulado Fugas Psicológicas, que de uma forma geral, o nosso equipamento orgânico, através representado pelo nosso sistema nervoso central e pelo nosso sistema endócrino, eles são habilitados para lidar com as pressões decorrentes desses grandes desafios e desses estímulos de ordem emocional. Mas há um instante em que o bombardeio desses estímulos e dessas emoções desequilibrantes causam uma sobrecarga no nosso sistema que busca, através do nosso inconsciente profundo, mecanismos onde esses, esses conflitos eles são, sobretudo, escamoteados ou desviados para regiões profundas do nosso inconsciente. Assim, vamos levantar apontar alguns questionamentos que ela nos coloca, buscando entendimento, sobretudo para desenvolver um auto-olhar crítico para identificar as estratégias que estão sendo adotadas por nós nesses mecanismos de fuga psicológica. Mas mais adiante ela também nos, faz algumas, nos apresenta algumas propostas para lidar com isso. E aí nós vamos destacar de início uma fala onde ela nos diz que toda vez quando se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõe o um movimento e ação como recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Aqui ela já está dizendo que todo, todo esforço que caminha de uma forma contrária ao nosso próprio esforço e luta, ou seja, os recuos, as fugas, já são contrárias a essas leis da vida que são soberanas. Por isso que são causadoras de sofrimento em nós. Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. De igual modo, o ser pensante, quanto mais estímulos produz... Ao impacto dos ideais, das aspirações, dos programas iluminativos, mais inapreciáveis possibilidades se lhe desdobram convidativas. Constata-se que os lidadores em qualquer área existencial mais se aprimoram quanto mais produzem e mais se afadigam. Essa moto contínua da vida, esse motor contínuo que sempre nos impulsiona para adiante. Então, toda tentativa de paralisar, de recuar, ela acaba nos gerando sofrimento, porque é um movimento contrário à própria lei da vida. Resistências morais desconhecidas são acionadas e recursos ignorados aparecem, tornando cada vez mais fáceis os empreendimentos programados. Sobre outro, outro aspecto, as heranças espirituais de experiências transatas permanecem comandando o inconsciente profundo e gerando automatismos de bloqueio para todas as experiências que se apresentam na condição de ameaças à paz. Aqui ela fala sobre a nossa própria bagagem evolutiva. Sabemos que, sendo esses seres que transitam ao longo do tempo, dos séculos, nós somos viajores do progresso, e nessas bagagens adquiridas ao longo das nossas experiências, nós acumulamos é, experiências bem benditas, que nos foram gloriosas, mas também as grandes e importantes quedas. Que aqui, segundo Joana, essas heranças, sobretudo negativas, e que às vezes são incrustadas no nosso ser por mecanismos de repetição, criam esses automatismos que geram o um bloqueio das experiências que poderiam, então, promover um crescimento. Quando se tornam vigorosas e ressumam com maior facilidade dos depósitos onde se encontram arquivadas, induzem ao suicídio em mecanismos de transferência de responsabilidade para aquele a quem atribui as razões do que impropriadamente considera como fracasso. Olha que importante isso que ela está falando. Esses mecanismos que às vezes são estabelecidos, são sedimentados a partir dessas experiências de repetição e que vão sendo incrustadas, algumas, por exemplo, apresentam-se como mecanismos cristalizados de, de formas como a pessoa reage em situações desafiadoras. Então, nós temos pessoas que, uh, que são aquelas que às vezes são testadas, reiteradas vezes, nos mecanismos da autoconfiança, da serenidade, e elas vão cada vez mais desenvolvendo habilidades internas de superação, a chamada resiliência, enquanto outras têm um movimento de recuo, de introspecção, às vezes de vitimização Então elas ficam circunscritas nelas mesmas E aí costumam ter uma postura diante do mundo amargurada Costumam culpar as pessoas, os seus genitores Ou ao mundo pela sua própria desdita Muitas vezes são paixões incontroláveis Caprichos derivados de condutas equivocadas Que se desejam impor a outra que tem o direito de recusá-las, não lhe aceitando a postura independente, que sempre deve prevalecer no indivíduo. Todas as empresas experimentam períodos de progresso e de queda, em face das razões sociais, econômicas, políticas e humanas. E nesse contexto que nós vivemos da pandemia, o mundo foi chacoalhado nesse sentido. No campo da economia, fala-se que a humanidade vai precisar, pelo menos, dizem alguns economistas, 10 anos para que comece um processo de estabilização. Sabemos que muitos não aguentaram e acabaram fechando, fechando as portas. Então, quantas mudanças no status econômico se processou durante essa fase? O mesmo ocorre com a existência física, por tratar-se de um empreendimento de alta magnitude e sujeito às mais diversas circunstâncias, especialmente as emocionais, que de alguma forma constituem fatores de segurança e de equilíbrio. A indiferença que muitas vezes aflige aqueles que padecem a postura é um recurso, é um recurso de fuga psicológica, de quem se sente incapaz de competir ou de aceitar o insucesso da pretensão anelada. Então a postura de indiferença é um mecanismo de defesa para aqueles que se sentem inseguros e que no fundo acreditam que não são dotados de habilidade para ter sucesso naquilo que pretendia empreender. Não se considerando em condições de compensar a perda, diminui a intensidade do sentimento afetivo e revida ao que considera como ofensa em forma de morte da emoção. Olha que, que, que interessante, aqui ela diz, a pessoa diminui a intensidade afetiva, então são aquelas pessoas, por exemplo, não sabem lidar com perda, não sabe lidar com a, por exemplo, a possibilidade de de ser deixado por um afeto, então se mantém sempre como um mecanismo de defesa, mantendo-se raso nos relacionamentos, não aprofundando, né? Não se deixando permitir uma vez que sofrem é, esse receio paralisante de lidar com a experiência desagradável de do de um abandono, por exemplo. É normal que ocorram algumas fugas psicológicas de Joana de Angelis no dia a dia da existência humana em forma de recurso neutralizador do excessivo volume de informações que bombardeiam o indivíduo através dos diversos veículos de comunicação de massa, das conversações raramente edificantes e das convivências enfermiças. Então ela diz, ela legitima que é muito comum, sobretudo nos dias atuais, que é um grande desafio para a nossa saúde mental, diante da nossa convivência com tantos bombardeios e tantos estímulos de ordem visual que nos fazem a todo, todo tempo questionar os nossos padrões de vida e se nós estamos andando alinhados com a grande massa. Aqui ela diz que alguns mecanismos são importantes passíveis de, de ocorrerem porque são como mecanismos protetivos. Ante a impossibilidade de proceder-se a uma catarse que liberaria da carga adicional afligente, a consciência apaga momentaneamente as informações e foge para comportamentos que lhe parecem mais saudáveis e compatíveis com as suas próprias aspirações. Saúde mental e emocional, por extensão, física também, será sempre o resultado desse equilíbrio psicofísico que deve viger nos indivíduos, que se trabalham interiormente, cultivando o otimismo e a confiança irrestrita em Deus e na vida. Então, saúde mental e emocional, de Joana, com, como um aspecto ligado diretamente ao cultivo do otimismo e da confiança irrestrita em Deus e na vida. Porque não há nada mais adoecedor, e nós já falamos em programas anteriores, do que a sensação de desamparo. O desamparo, a sensação de que nós estamos distantes da paternidade divina, isso nos causa mais sofrimento e dor. E aí, Joana de Ângeles segue nos acrescentando que precisamos, sobretudo, cuidar desses nossos hábitos mentais. E ela diz, o hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, assinalada pela conduta leviana e infantil, Todos os seres humanos existem para realizar crescimento interior e sua individuação. Inutilmente buscar burlar o impositivo do progresso, que é o recurso hábil para a conquista do si profundo e de todas as suas potencialidades, quando por uma ou por outra razão resolve-se pela acomodação ao já feito, ao já conhecido, Deperece-se a energia vitalizadora e empobrece-se a existência, que tem por finalidade precípua o enriquecimento pela sabedoria. Então, essa postura infantilizada de evitar compromissos, responsabilidades e deveres, a pretexto de manter-se numa posição segura, e Joana nos diz, é uma pseudo-segurança acaba atrofiando as potencialidades existenciais que poderiam ocorrer na nossa vida. E aqui, nesse sentido, nós vamos impedindo, de, vamos nos impedindo de entrar em conexão com esses recursos que favorecem o desenvolvimento do nosso eu mais profundo. E aí, nós empobrecemos essa energia vitalizadora. E aqui ela acrescenta, desse modo, os mecanismos de fuga psicológica quase sempre candidatam o paciente a um estado de inconsequências morais, fruto da constante evasão da realidade para um universo de fantasia, onde tudo realiza magicamente e utopicamente. Essa imaturidade emocional faz que se perca interesse pelas, pelos nobres ideais, aqueles que exigem postura adequada e luta contínua, dando, dando então abrigo a comportamentos alucinantes e desculpistas. A culpa ancestral fixada no inconsciente do indivíduo exerce uma grande pressão sobre a conduta atual, estimulando as evasões da realidade, ao esquivar-se dos compromissos vigorosos, mantendo atormentada sua vítima sempre a espera de algo perturbador, ignorar a responsabilidade de forma alguma anula, pelo contrário apenas transfere-a em tempo e lugar para futuros enfrentamentos que são inevitáveis, em situações aflitivas pelo próprio impositivo da reencarnação, do ponto de vista psicológico o próprio indivíduo perde a autoestima, e considera-se incapacitado para quaisquer realizações que lhe exijam esforço, acostumado, conforme se encontra, a desistir diante de qualquer mobilização de forças físicas, morais e intelectuais. Com o tempo, torna-se desagradável, acreditando-se não amado, sempre traído pelos amigos, deixando a margem nos empreendimentos que se realizam à sua volta, acumulando mágoas e dissabores. Perfeitamente injustificáveis Certamente as, as demais pessoas Não têm capacidade para uma convivência fraternal Com aqueles que se fazem omissos Com quem não se pode contar nos momentos difíceis Que sempre está adiando decisões Após algum período de tolerância As pessoas afastam-se procurando seus pares em espíritos combativos, corajosos, empreendedores aos quais se afeiçoam. Os primeiros são considerados como enfermos, mas necessitados de compaixão e de amizade, enquanto os segundos são tidos como companheiros, porque são participantes de tarefas e de convivências de variado teor. Então nesse sentido, nesse caso, nós vemos as repercussões tão profundas de nós nos colocarmos nessa posição escapistas de fuga da realidade, não se dando a chance de desenvolver as próprias potencialidades. Nesse aspecto, propondo as soluções para esses mecanismos, Joana de Ângeles vem nos dizer que o ser humano possui tesouros íntimos inigualáveis, Ainda não explorados conscientemente. Diante dos impositivos existenciais, diante dos desafios que nos batem à porta, cumpre-lhe recorrer a esses valores grandiosos, empenhando-se pela, empenhando pela superação dos impedimentos que surgem como fenômenos perfeitamente normal e comum a todas as demais criaturas. A necessidade de enfrentamento faz parte da existência humana... sem as quais os processos de crescimento interior ficariam interrompidos... dando lugar a transtornos profundos de comportamento... que se transformariam em patologias de difícil solução. O ego, que teme o denominado fracasso... que é sempre um insucesso previsível e reparável... resolve evitar os processos desafiadores mascarando a realidade, fugindo para um mundo de fantasia, constituído de sonhos e utópicos, gerados pelas frustrações. E aí ela aponta algumas soluções. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade e de autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa, por estimular o paciente a novos e contínuos tentames. Que se vão coroando de resultados favoráveis, eliminando um o sutil complexo de inferioridade, mesmo diluindo, a pouco e pouco, a culpa perturbadora. Nós sabemos que tem pessoas que têm medo demais de enfrentar a vida. Criaturas que ficaram ainda na infância psicológica, às vezes, são, é, são pessoas que foram criadas sob muita proteção. E aí criou-se na sua intimidade de que, se são muito protegidas, é porque de fato não têm capacidade para, não possuem capacidade para lutar e para reagir, pouco crendo nas suas potencialidades. Por isso que é importante, se você é do tipo inseguro, proponha a si mesmo pequenos desafios, não coloque muito distante de você porque as frustrações diante dessas pessoas que têm essa vulnerabilidade minam ainda mais a sua energia, a sua potencialidade volitiva. Então estabeleça metas, pequenas metas e se esforce para cumpri-las e a cada conquista acredite em si e usufrua dessa conquista como combustível para novos tentames. E Joana segue, cada vitória, por mais insignificante que se apresente, serve de base para futuros cometimentos, que facultarão a autoconfiança, o reconhecimento das potencialidades ignoradas, que respondem pelas forças morais de que é possuído o self. À medida que se alcançam patamares mais elevados, outros surgem convidativos, demonstrando que não existe pouso definitivo para quem deseja plenitude, sem novas metas a serem conquistadas. Um outro item, adicionando-se realizações umas sobre as outras, ocorrerá um somatório de experiências que impulsionarão o indivíduo com segurança no rumo certo da realidade. Ninguém atinge a Ninguém atinge o acume de um monte sem haver superado as dificuldades iniciais das baixadas. Vencida uma etapa, mais fácil torna-se o avanço na direção de outra, até ser conseguido o objetivo buscado. A verdadeira saúde psicológica não anui com a precipitação, nem com o destemor que pode parecer heroísmo. Quase todos os triunfadores viveram momentos de medo, de perplexidade, ante antes de alcançarem o êxito que ora coroa suas existências. Nesse sentido, a prática das boas ações oferece encorajamento para as realizações mais amplas nos relacionamentos interpessoais, na convivência social e o amadurecimento da realidade pessoal. Sempre quando alguém predispõe-se a auxiliar, experimenta a forma empatia. Forte empatia de Joana, que resulta de contínuas descargas de adrenalina estimuladora, que encoraja para novas realizações e bloqueia os temores infundados. Ou seja... Fazer o bem é um mecanismo estimulador dessa adrenalina que nos impulsiona a produção, a proatividade. Pro Quando surge essa disposição real para superar as fugas psicológicas, conscientes ou não, automaticamente desenvolvem-se os sentimentos íntimos proporcionando bem-estar e alegria de viver. Assumir-se, portanto, as próprias dificuldades constitui um dos passos necessários para superá-las. Como todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, em conserto, na trajetória carnal, porque ainda portadora de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo, conforme se encontra, é recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais, tornando-se tolerante em relação às faltas alheias, em face das próprias condições agora conhecidas. A culpa transforma-se em auto-perdão, o medo faz-se estímulo para avanço contínuo e as incertezas convertem-se em convicções em torno da própria vitória, que é então a saúde integral. Então, com essas brilhantes e tão relevantes reflexões a respeito das fugas psicológicas trazidas carinhosamente, por Joana de Ângeles para nos fazer despertar. Nós desejamos que essas breves reflexões possam ter pelo menos levantado a poeira das reflexões para que, diante de situações semelhantes, nós possamos lançar esse olhar para dentro, para si, e buscar melhorar-se a cada instante. Evitar essas fugas psicológicas que só retardam o nosso caminho na direção da felicidade. Assim, gratidão a vocês pela companhia amorosa, pelas vibrações que nos chegam, mesmo aqueles que assistem depois os programas gravados, muita gratidão, é, antes gostaríamos de fazer o nosso lembrete semanal para que vocês possam conhecer a grade da programação da Rádio Brasil Espírita não só no canal do Youtube, mas também lá no site da Rádio Brasil Espírita. Porque lá vocês vão se deparar com diferentes oportunidades de conhecer temas diversos Leituras de obras, a cultura e a arte é, cristã, espírita Entrevistas com irmãos, especialistas de determinadas áreas Que nos trazem contribuições tão importantes Que vem somar no nosso entendimento aqui na nossa experiência durante a, né, Na nossa travessia terrestre então vão lá, é, conheçam e divulguem, compartilhem os programas com outras pessoas, sobretudo aquelas que sabem que necessita de um alento para a alma, de uma palavra que console o seu coração, porque vivemos sim momentos extremamente desafiadores. Aqui no canto do vídeo vocês vão encontrar um símbolozinho do QR Code e através dele, por meio dele, você vai poder contribuir para que esse projeto consiga cada vez mais expandir e iluminar mais e mais consciências ao redor do mundo. São 11 anos nessa missão tão linda que esses irmãos que abraçam a Rádio Brasil Espírita, que estão lá por trás, nessa logística ininterrupta, né? de domingo a domingo, levando informação, consolo a tantos corações aí espalhados, não só aqui, no Nordeste, Alagoas, mas no Brasil e também no mundo inteiro. Grata pela companhia generosa e amorosa de todos vocês, desejando que todos tenham uma semana abençoada e iluminada. Que todos aqueles afetados por essas chuvas, né, sobretudo aqui no Nordeste, aqui em Alagoas, nos irmãos pernambucanos, entre os irmãos de Pernambuco, sintam a nossa solidariedade. Que todos possam se suerguer, sobretudo aqueles que perderam seus bens materiais. Que possamos nos unir nessa corrente de vibrações positivas de esperança, para que tenhamos mais e mais é, caminhos venturosos. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Não esqueçamos disso. E que todos possam ter a companhia amorosa do Mestre Jesus. Que na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, Jesus jamais sai de nossa companhia. Beijo no coração de todos. Muita paz e muita luz. Gratidão.